0: Alors, premièrement, c'est un Modigliani. Deuxièmement, c'est un magnifique Modigliani. Troisièmement, c'est une œuvre unique au monde. J'ai commencé à lire et... Et puis un jour, et ben, je ne sais pas, j'ai eu envie de dire les choses. Comme... Excusez-moi, je n'ai
1: pas pu résister, j'adore ce morceau. Je l'ai vu en film et puis j'ai voulu me rendre compte si c'était vraiment la vérité. Alors quand j'ai vu un film, je lis le livre après
0: pour voir. La question de bonheur, alors parlons-en. Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent, moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Je fais des calculs sur ordinateur. Des calculs Quel genre de calcul J'analyse des séries de chiffres. Putain, il est
1: générique. Hector. J'ai un date après, moi. il faut, il faut que j'aille retirer Hector. du liquide pour un cadeau. Mais Hector, putain ta gueule, Hector, oh, ça tourne. Oh. Oh. <rire> bonjour, bonjour à tous,
0: Allez, c'est pas grave, euh, sans faire exprès, tu nous as fait une super intro d'ailleurs, tu as dit que tu voulais retirer du liquide, du coup, tu as parlé de billets de banque. Ah ouais Moi Une super intro Mais oui, 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 je te rappelle que le sujet de la saison, c'est la gauche et la droite. Du coup, on va essayer de parler de phénomènes chimiques et physiques qui impliquent la droite et la gauche. Ah bah, bah oui, bien sûr. <rire> voilà, donc du coup, tu sais de quoi je vais parler là maintenant Euh. Oui Ouais, euh, bah vas-y, dis-nous dis euh, ouais bon bah... Ouais, ouais, ça, 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 ça va, tu as bossé avant de venir, tout le monde a compris. Bah, non, mais enfin, tu sais très bien que je me débute très bien en impro. Oui, c'est ça. Allez, donc on en est à quel épisode, alors bah, Le premier, non, The Best of all. Ouais, ça, bien tenté, mais non. Vous écoutez le deuxième épisode de la première saison du podcast Parallax, qui s'intitule « Voyage au centre de la matière ». Lui, c'est Axel, le respo...
1: <coughs> chimie
0: Bon oui, et l'autre, c'est Hector, qui a la prétention de vous parler de physique. Du coup, tu voulais parler de billets de banque, c'est ça Oui, oui c'est ça, je voulais parler de billets de banque. Parce qu'un truc qui serait génial, et qu'on a tous et toutes au moins une fois rêvé de pouvoir faire, c'est de photocopier des billets violets pour pouvoir se payer cash une villa en Corse au bord de la mer, ou encore pour inviter son date ailleurs qu'au Géladal de Porte de Clichy. Pas vrai Hector Bah, oui. Bah malheureusement, c'est pas possible. Ça c'est en partie la faute d'une classe de matériaux bien particuliers, les cristaux liquides. Mmh. Vous avez peut-être remarqué, si vous brassez un max, que le chiffre 50, en bas du billet de 50 euros, change de couleur selon l'angle auquel on regarde le billet. Il passe de mauve à marron verdâtre. C'est parce que le chiffre est écrit avec une encre contenant des cristaux liquides, qui interagissent avec une propriété de la lumière visible à laquelle nos yeux ne sont pas directement sensibles, qui s'appelle la polarisation.
1: Ah mais oui, mais, mais ça je connais Et d'ailleurs, il y a plein de phénomènes chimiques et physiques qui vont être différents si la polarisation est droite ou gauche. J'imagine que tu vas nous en parler après, mais faisons un petit point sur ce qu'est la polarisation. Imagine que tu es au cinéma, pop up tout ça machin. Euh, tu comprends pas trop, pourquoi toutes les images sont floues là Genre, qui fait un film flou Bon t'es juste un peu stupide, tes lunettes 3D sont restées dans ta poche. Bon, tu les en filmes, bam, tu vois plus fou, en plus tout est en 3D. Pourquoi
0: Ah oh, je sais pas, une illusion d'optique
1: Yes darling Les lunettes 3D jouent un tour de passe-passe à ton cerveau. En effet, le verre droit et le verre gauche sont différents. Ce qui fait que chaque œil voit quelque chose de différent et ça fait bugger ton cerveau. Tu vois donc en 3D. Mais alors, comment on fait pour que chaque œil voit quelque chose de différent
0: bah, J'imagine euh, que je joue avec la polarisation
1: Mais oui, c'est ça Et il faut que tu imagines la polarisation comme une flèche qui pointe dans une direction et qui se déplace avec la lumière. Et il y a des matériaux qu'on appelle polariseurs qui ne transmettent la lumière uniquement quand la flèche pointe dans une certaine direction. Donc, si ton verre gauche fait passer une polarisation pointant vers la gauche et que ton verre droit fait passer la polarisation pointant vers le haut, alors tu peux recevoir une image différente dans chaque œil ah ouais, Stilax J'avais aussi cru comprendre que la polarisation pouvait tourner, non C'est ça. Et si je me souviens bien, je crois que c'est primordial en chimie. En effet, si on prend la flèche qui symbolise la polarisation, celle-ci peut tourner vers la gauche ou vers la droite. On dit alors qu'on qu a une polarisation circulaire gauche ou droite. Mais du coup, c'est quoi déjà le rapport avec les cristaux liquides dans tout ça
0: Ah, tu fais bien de me demander. En fait, c'est grâce à cette interaction avec la lumière polarisée... On a pu développer les écrans à cristaux liquides, qu'on appelle en général LCD, en anglais. Même s'ils n'équipent généralement plus les écrans de télévision ou de nos téléphones, on les voit toujours partout, à la caisse du supermarché, dans les montres et les réveils, ou encore les calculatrices. Alors là, on va commencer à essayer de comprendre ensemble ce qui rend les cristaux liquides si particuliers. Vous connaissez sûrement les trois états de la matière, solide, liquide et gazeux. En tout cas, moi, je les connais. Hein. Oui, C'est bien Hector, on est content. Eh bien, le cristal liquide... C'est un autre état de la matière, autre que solide, liquide et gazeux, qui est à mi-chemin entre un liquide et un cristal qui est solide. On va regarder de plus près un échantillon de cristaux liquides. Si on fait ça, on va assez vite remarquer qu'un cristal liquide peut couler, donc servir par exemple d'encrabillé. Il s'étale comme une flaque d'eau s'il est déposé sur une surface plane. Donc à première vue, aucune différence avec un liquide normal. Pour comprendre vraiment ce qui confère aux cristaux liquides leur pouvoir physico-chimique, il va nous falloir quitter le monde des humains pour descendre vers celui des molécules. On va parler d'ordre à courte distance, d'orientation et de chiralité. De qui Et de chiralité. Mais, mais c'est qui ça Non, non, la, la chiralité. Bon, allez, c'est pas grave. Euh, Prends petit cachet pas du tout suspect que j'ai synthétisé ce matin à mon 12 mètres carrés, avant de venir, et tu en sauras plus Mais il fait quoi ton, ton cachet, là Tu me veux du mal, c'est ça non, mais non, pas du tout. Euh, comment je peux te faire comprendre Tu vois euh, Arthur et les Minimoys Ouais. Euh, euh, Alice au Pays des mm -hmm. Merveilles euh, Chérie, j'ai rétrécis mm -hmm. les gosses Tu vois pas le point commun Bah Des enfants qui se font maltraiter, oui, pourquoi Quoi Non, oui. Euh, non, c'est pas... Oui, bon, si, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Le point commun auquel je pensais, c'est que dans les trois films, il y a des gens qui ré qui rétrécit, ah bah, qui rétrécit, bah, qui oui, évidemment. Oui, <rire> oui. c'était dans le titre. Bah, oui, bien sûr. Tu me prends pour qui Voilà, voilà. Du coup, euh, ma pilule magique elle va nous permettre de rétrécir pour aller à la découverte de la chiralité. Oh, incroyable. Pour ça, il faudra que nous allions observer ce billet de banque justement à l'échelle du nanomètre, ce qui fait à peu près un milliardième de mètre. Allez, tu, tu m'as convaincu. Allez, let's go. <rire> À mort C'est fou bah, Tu t'y attendais pas Si si, t'inquiète, tout est sous contrôle. Là, je j'avais tout prévu. Bah regarde là, par exemple ces bâtonnets étranges que tu vois, bah, c'est les molécules qui forment le cristal liquide. Tu remarques pas quelque chose d'un peu surprenant pour un liquide, toi qui es euh, physicien Bah oui, oui.
1: Maintenant que tu le dis, oui, oui, bien sûr. Toutes les molécules sont alignées dans la même orientation, alors que dans un liquide, elles tournent aléatoirement dans tous les sens. Oui, c'est ça
0: Voilà, exactement comme dans un cristal. Maintenant, si on dézoome un peu, tu vois qu'à grande distance, on observe des milliers de molécules en même temps. Et elles ne sont pas tout à fait alignées. Mmh. C'est parce que le cristal liquide dans lequel nous nous trouvons actuellement appartient à la famille des cholestériques s'appelle comme ça parce que les molécules qui le constituent sont dérivées du cholestérol. Ça, je savais pas. À grande distance, on a un empilement de couches décalées d'un certain angle l'une par rapport à la suivante, formant un motif en spirale qu'on appelle hélice. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, Hector, un objet de la vie de tous les jours, par exemple Une vis C'est ça, bingo Cette hélice, c'est exactement la même chose qu'une vis, ou qu'un pot de confiture. Si vous tournez la vis vers la droite, vous vissez, vers la gauche, vous dévissez. Dans ce cas, on dit que la vis a une hélicité droite. Mais personne dit ça. Oui, peut-être que personne dit ça à part moi, mais c'est pas la question. Ce qui compte, c'est l'analogie. Comme les vis, les cristaux liquides peuvent avoir une hélicité soit droite, soit gauche. Oh, mais, ah, mais bien sûr C'est pour ça que tu parlais de polarisation au début Et Tu mottes vraiment les mots de la bouche les cristaux liquides, dont l'hélice tourne vers la droite, interagissent avec la lumière polarisée vers la droite. Et pareil pour la gauche, évidemment. Pour les applications, il est possible de régler le pas de vis du cristal, c'est-à-dire la distance sur laquelle on enfonce la vis quand on la tourne d'un tour. Pour une vis normale, pour avoir un ordre d'idée, du coup c'est quelques millimètres. Mais pour les cristaux liquides, pour qu'ils rendent les belles couleurs hypnotisantes qu'on leur connaît, il faut que ce pas corresponde en distance à peu près à la longueur d'onde de la lumière, soit quelques centaines de nanomètres. Et on arrive à l'explication que je vous avais promise sur le fonctionnement des <rire> écrans LCD. Bah je l'attendais plus celle-là. <coughs> oui, euh, On exploite donc le fait qu'un cristal liquide dont l'hélice est orienté vers la droite fait tourner une lumière polarisée à droite. Alors qu'un cristal liquide sans hélice, dans lequel toutes les molécules sont alignées, n'agit pas du tout sur cette lumière. Avec du courant électrique et un interrupteur miniaturisé, on peut faire passer le cristal liquide de l'état en hélice vers l'état où les molécules sont complètement alignées. Ce qui permet, en ajoutant un simple filtre de polarisation, comme les lunettes 3D, d'allumer ou d'éteindre une zone de l'écran. Éteint.
1: Allumer. Éteint, mais... C'est une magnifique transition vers une transition de phase et brisure de symétrie. Non, mais non,
0: attends, j'allais un peu parler toi. de chiralité. Stop,
1: Faisons monter le suspense.
0: Oui, bon, bah oui, bah, si ça t'amuse. Hein. Tu
1: parlais à l'instant de la transition entre un état où les molécules sont toutes orientées différemment, un état où elles sont alignées. C'est ce qu'on appelle une transition de phase.
0: Arrête, m'emboucaner Et ce
1: phénomène se produit à toutes les échelles. Les aimants, par exemple. Tu savais que si tu chauffes Assez en aimant, il perd toutes ses propriétés magnétiques, plus de nord qui attire le sud à partir d'une certaine température qu'on appelle la température de Curie. Ah bon Mais comment ça se fait Pour ça, il faut considérer le spin. Chaque atome de ton aimant a un spin. Oh. Tu peux t'imaginer que pour chaque atome, tu as une flèche qui pointe dans une certaine direction.
0: J'imagine que pour changer, on va dire que la flèche peut pointer soit vers la gauche, soit vers la droite Oui, on va en simplifier un peu comme
1: ça le problème. En général, les spins préfèrent être alignés. C'est pour ça qu'à basse température, les spins vont tous être orientés vers la gauche ou vers la droite. Et l'amant, euh, enfin euh, l'aimant, va bien être magnétisé. Par contre, si on augmente petit à petit la température, il va y avoir un moment où les spins vont commencer à s'agiter car on leur donne assez d'énergie et ils ne vont plus être alignés. Le passage de l'état aligné à pas aligné
0: est très abrupt et se fait toujours à la même température, la température de Curie. Mais tu sais que ça me fait penser aux cristaux liquides. Parce que quand on les chauffe, ils s'agitent eux aussi de plus en plus jusqu'à redevenir des liquides tout court. Mais si on refroidit les aimants en partant de l'état désordonné Comment on sait si les spins vont pointer vers la gauche ou vers la droite, dans l'état ordonné Eh bien, justement,
1: on ne peut pas savoir à l'avance. C'est ce qu'on appelle une brisure de symétrie. Le système va choisir de s'aligner soit vers la gauche, soit vers la droite, et ça, on ne peut pas le prédire. La symétrie droite-gauche est brisée parce qu'on est obligé
0: de privilégier une des deux directions. Choisir ou ne pas choisir, telle est la question. Bon allez, maintenant on va enfin parler de chiralité. Qui Oui bon, tu commences un peu à m'escagasser avec tes blagues de balle. Oh pardon,
1: hein. j'avais du mal avec le second degré moi.
0: Euh, ça fait le mariole. Bon, j'en étais où déjà Ah oui, la chiralité, alors, qu'est-ce que c'est Pour le comprendre, vous allez regarder vos mains. Qu'est-ce que euh, vous voyez
1: Magnifique, vernis à ongles, bleu électrique, sorti à mon... Oh oui, oui, oui.
0: Super, super intéressant. Mais à part ça, euh, essaye de les mettre face à face par exemple. Est-ce qu'elles se complètent bien mmh, Oui, je crois que c'est un match. Voilà, comme tu dis, c'est parce que ta main droite est le symétrique de ta main gauche dans un miroir. Maintenant, essaye de les superposer l'une sur l'autre, les deux pommes vers le bas, par exemple.
1: Euh, non, 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 là le feeling n'est plus là. Gros mismatch. Hein.
0: Oui, j'ai répété à ce que tu as dit, mais il me semble que tu as saisi l'idée. Tes mains ne sont pas superposables. On dit qu'elles sont chirales. Le mot vient d'ailleurs du grec chir, c'est ce qui signifie... Ouais, main. ouais,
1: pourquoi tu nous racontes tout ça, là
0: J'y viens, justement. Euh, la chiralité joue un rôle extrêmement important en chimie, car exactement comme nos mains, certaines molécules peuvent être chirales si elles ne sont pas superposables à leur image symétrique dans un miroir. Par exemple, dans les cristaux liquides... Encore Ils sont en train de me liquéfier de mes neurones, tes cristaux, là Oui, ok, euh, promis, c'est la dernière fois que j'en parle, mais je te jure, ça vaut le coup, parce que, en fait, la fameuse structure analyse dont on a beaucoup parlé, elle émerge justement parce que les molécules qui constituent le cristal liquide sont des molécules chirales. Exactement comme pour l'hélicité gauche et droite, on peut définir une chiralité gauche et une chiralité droite. Alors pour ça, plusieurs conventions existent. Celle qui est généralement admise a été élaborée pour la conférence de Burgenstock. 19... Oh, attends, non, je t'arrête tout de suite, on s'en tape. Mais, bah non, mais c'est intéressant. On s'en tape. Ok, ok. J'ai euh, pas le temps. Bon. J'en euh, reste à l'essentiel, alors. La chiralité d'une molécule, c'est une propriété subtile, euh, presque invisible en fait. Et la raison pour ça est pas si difficile à comprendre. En chimie, on sépare les molécules entre elles en fonction de leurs propriétés, leur poids moléculaire, les solvants dans lesquels on peut les dissoudre ou non, les autres molécules avec lesquelles elles réagissent. Le problème, c'est que la version gauche et la version droite d'une molécule chirale ont exactement les mêmes propriétés, et les mêmes fonctions. Comme la main gauche et la main droite, finalement Tout à fait, Hector En fait, c'est même une super analogie que tu me donnes là pour ce que je m'apprêtais à expliquer. Pour attraper ton téléphone ou soulever de lourdes charges de fond ah à la salle. Moi. Si, 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 bientôt. Tu peux utiliser de manière équivalente ta main gauche ou ta main droite les deux ont les mêmes propriétés vis-à-vis -vis de ces objets. Par contre, si tu essayes d'enfiler un gant prévu pour la main droite à ta, à ta main ah oui, gauche... ça, ça
1: j'ai souvent essayé, mais ça n'a jamais marché malheureusement.
0: Effectivement, c'est parce que les gants aussi sont chiro. Il existe une version gauche du gant qui va sur votre main gauche et une version droite pour votre main droite. J'aurais aussi pu prendre l'exemple des chaussures. Vos pieds comme vos mains sont chiro. Donc vous ne pouvez pas rentrer le pied gauche dans la chaussure droite. Fascinant,
1: on apprend des trucs. N'est-ce
0: pas C'est incroyable, parce qu'on vient de découvrir que la seule manière de différencier la version gauche de la version droite d'un objet chiral, c'est de le faire interagir avec un autre objet chiral. Ah oui, c'est vrai, vu comme ça... Et donc j'imagine que c'est la même chose pour les molécules C'est ça. Une molécule chirale gauche réagira exactement par le même mécanisme et à la même vitesse que sa version droite avec n'importe quelle molécule non chirale. Par contre, les réactions peuvent être radicalement différentes avec une autre molécule chirale. Dramatiquement différente. Oula, qu'est-ce qui
1: se passe là Le bout de... Est complètement
0: dingue là Oui, c'est parce que je m'apprête à raconter une histoire un peu sombre. Celle de la thalidomide, bien connue des chimistes organiciens et des pharmacologues. Ouf, déjà la thalidomide est un médicament commercialisé dans les années 1950 en Europe, aux USA et au Japon par la société allemande Grunenthal Chimie. À grands coups de publicité et de lettres recommandées, Grunenthal convainc les médecins de prescrire ce médicament aux femmes enceintes comme calmant et antinauséeux. C'est un succès commercial. Pourtant, en 1961, quelques années après sa commercialisation, un médecin allemand remarque une fréquence anormale de malformations congénitales chez des enfants dont la mère avait pris de la thalidomide pendant sa grossesse. Le scandale enfle rapidement, et le médicament est retiré du marché partout où il était disponible. Des milliers de personnes ont été victimes de cette grave erreur d'appréciation des chimistes de Grunenthal. Ils
1: stupides, mais comment t'expliques qu'ils n'en sont pas rendus compte pendant les phases de test
0: C'est lié au fait que la molécule est chirale Grunenthal le savait, mais synthétisé et vendait un mélange en proportions égales de la thalidomide gauche et de la thalidomide droite. Pourtant, ces deux versions ont des effets radicalement différents. La version droite sert effectivement contre les nausées, tandis que la version gauche interfère avec le développement des vaisseaux sanguins du fœtus pendant la grossesse. Cet effet nocif survient parce que la version gauche se lie à une protéine chirale, le célébron, tandis que la version droite ne présente pas cette affinité. Les tests ont été expédiés trop rapidement, l'entreprise est empressée d'inonder le monde de son produit pour engranger du profit, et engraisser ouais, ouais, ses actionnaires euh, voraces. Attends, tu vires complètement à gauche. Euh, pardon, c'est le naturel qui revient au galop. Bon. Hein.
1: Bien, on a parlé de ta kiraïté, tout ça, tout ça. Euh, ouais. C'était intéressant. Oui, hein. oui, très, très intéressant. Mais là, maintenant, essayons d'aller voir dans les plus petites échelles de l'univers pour comprendre de nouveaux aspects de la gauche et de la droite.
0: Tu es sûr qu'il y a des choses intéressantes oui, oui, allez, à aller là-bas allez, ta On Ok, bah tiens, allez. allez. On y va. 1, 2, 3, 3. 3. 3. 3.
1: Oh, oh Magnifique On vient d'atteindre l'échelle à laquelle résident les plus petites particules de matière de l'univers. Oh, là-bas 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 Regarde Un couple de quarks up et down. Et là Un bouson W- Oh
0: là là Oui, bah, c'est des boules, quoi. Hein. Chez moi, on appelle ça une triplette. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable oh, là-dedans tout
1: simplement fascinant. Oh, regarde ça. Oh, oh. T'entends ça T'entends le bruit Oui, t'entends le bruit, là Oui, oui je crois qu'on va assister à un spectacle unique en son genre. Là, là, là-bas, là-bas. Là, bah, regarde le neutron qui se balade. Tac Là, là T'as vu Il s'est désintégré en proton et en boson W-. Et attention Bam, là Le boson W- s'est désintégré en antineutrino, en électro... Oh, oh là là, j'en ai, 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 ai les larmes aux yeux.
0: Ouais, euh, bah j'ai rien capté euh, par le
1: français, C'était le Stop. Il suffit que tu te souviennes que ce que tu viens de voir s'appelle
0: l'interaction faible. Euh, enfin, si tu veux, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial, ton interaction bah, faible
1: <rire> On dit qu'elle ne respecte pas la symétrie droite-gauche. Si tu prenais le symétrique par un miroir de la situation que l'on vient de voir tout de suite, alors les particules n'interagissent pas de la même façon. Attends, une minute, en fait,
0: c'est exactement la même chose <rire> que la carité. Oui, bien
1: sûr. C'est même pour ça que les chercheurs qui ont découvert cette violation de symétrie de parité ont attribué une nouvelle caractéristique à chaque
0: particule que l'on appelle... Chiralité. Ah bah voilà, tu te moques de moi, mais j'ai raison quand je dis que la chimie est à l'origine ouais. de tout. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que les particules de chiralité gauche peuvent interagir par interaction faible, mais celles de chiralité droite, non. Exactement pareil que les deux versions de la thalidomide avec la protéine, ou les hélices des cristaux liquides avec la lumière polarisée. Comme quoi, tout est lié depuis le début. Oui, oui mais bon, c'est pas tout, parce que moi j'ai un date. Allez, on rentre à raison,
1: t'as l'antidote au non
0: Ouais, évidemment que je un un petit tu m'as pris pour un débutant, et tiens, mmh. voilà.
1: Voilà. Bon, oh, mais quand même, avec ça Les arômes aromatisés à la rose, c'est pas stylé, elles ont le
0: goût de dégoût, c'est dégoût quand hein. même. Oula. Attends. Euh, attends. Attends. Mal, ça, ça mais... c'était pas prévu ça. Ah, attends. J'avoue. Euh, on, est... on, on, on est où là On est où là Mais attends. Mais ça serait pas la voie lactée que je vois au niveau de mon orteil droit là Oh, pétard, mais tu as raison mais ça va pas du tout, là. On a beaucoup trop voilà. dézoomé. On est plus grand que les galaxies. L'échelle de l'univers.
1: Incroyable Mais je vois déjà les grands titres. Hector Brunel, premier homme à avoir marché sur une galaxie.
0: Ouais, Hector, euh, descend sur Terre.
1: Mais oui, mon date Mais ça va pas du tout, il faut absolument rentrer. Là, je crois que je vais avoir une, une crise de panique.
0: Calme-toi, respire. Tranquille. Un, deux, trois, regarde. En haut, en bas, à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu vois Dis-moi. Bah. Exactement la même chose. Partout.
1: Partout. La même répétition de galaxies, de taches de lumière infinies. Ah, mais oui, oui, bien sûr. Incroyable. Ça prouve bien que l'univers est identique, peu importe dans quelle direction on le regarde. Ah, c'est vrai, ça. J'avais jamais pensé. Oui, normal. J'en connais un qui va pas
0: faire les grands titres plus tard. Oui, fait, je te rappelle, oui, c'est oui, moi qui ai oui, les pilule. Hein. Oui, bien sûr.
1: Bref, on voit donc que toutes les symétries sont respectées à l'échelle de l'univers. Il n'y a même plus vraiment de gauche ou de droite, en fait. Peu importe où l'on va, c'est la même chose. On peut dire qu'il n'y a pas de direction préférée à l'échelle de l'univers. Et ça, c'est totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent.
0: Ah, super. Bon, euh, on a assez perdu de temps avec tes délires, là. et Il faut qu'on rentre à la maison. Hein. Allez, prends ça.
1: Ah! Enfin de retour ouais. au studio! Oh, ouais. Désolé, là j'ai pas le temps de dire au revoir
0: ou quoi que ce soit. Euh, je te laisse, je suis très en retard. Bye! Quoi? Non, attends, Hector! Mais reviens, t'as pas rempli nos obligations contractuelles! Ah oh, putain, il s'est barré. Bon, bah je vais devoir tout faire tout seul, hein, comme d'habitude. Euh, si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner au podcast, à le partager à votre famille et à vos amis. Et bien sûr, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Parallax le podcast, notre Twitter, Parallaxe et on vous dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Esteban et Mathieu, pour poursuivre cette belle saison de Parallax sur la gauche et la droite. Alors, premièrement, c'est un client Deuxièmement, c'est un magnifique modicliani. Troisièmement, c'est une œuvre unique au monde. J'ai commencé à lire et... Et puis un jour, et ben je ne sais pas, j'ai eu envie de dire les choses. Comme... Excusez-moi,
1: j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Je l'ai vu en film et puis j'ai voulu me rendre compte si c'était vraiment la vérité. Alors quand j'ai vu un film, je lis le livre après
0: pour voir. La question de bonheur, alors parlons-en. Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent, moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Je fais des calculs sur ordinateur. Des calculs Quel genre de calcul J'analyse des séries de chiffres. Thank you.